0: Tem umas cidades, Floquinhos, que se chama, por exemplo, Viena, Calabresa, Toscana, e por, pelos nomes dessas cidades a gente entende o porquê tem linguiça toscana, e porquê vem daí. A linguiça ela é um embutido que era feito nessas cidades. Então, por exemplo, a linguiça toscana era da cidade de Toscana, a Calabresa, e assim sucessivamente. Então, a linguiça é muito antiga, ela é um embutido, e eu recebo né, na consultoria algumas dúvidas, não é mesmo? hein, que, querido, de alunos que perguntam assim, Leandro posso comer linguiça, é uma boa fonte de proteína, posso comer com moderação, porque eu sei que tem um pouquinho mais de gordura? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, vamos falar sobre linguiça. Bom, a linguiça chegou no Brasil pelos portugueses, né? os portugueses realmente deram uma linguiçada na gente. Nesse momento se tiver alguém de Portugal escreva aqui nos comentários, eu não tenho raiva de português, foi só uma brincadeira. Inclusive eu tenho um aluno da consultoria que mora aí, o Luiz Andrade, que é um querido, vai casar agora, e ele sempre fala que tem um monte de português que me conhece, vou visitar Portugal um dia, que o salário do professor não está muito fácil, mas se tiver portugueses assistindo escreve aqui. Mas vamos voltar para linguiça. Beleza, Leandro? Apesar da linguiça ser uma fonte de proteínas de alto valor biológico, porque é fonte de proteína Animal, ela também vai possuir um teor de gordura alto. E eu já expliquei aqui sobre carne gorda na dieta. Né? Então lembre de procurar ler do Twin mais tema sempre que você tiver qualquer dúvida. O problema é que não é só uma carne gorda, né? A gente tem por exemplo é, alguns aditivos químicos, conservantes, alguns tipos de linguiça vai até um pouco de açúcar, né, para intensificar o sabor. Vai muito sódio. Então se torna um alimento. É, não saudável para colocar né, na alimentação, inclusive a Organização Mundial da Saúde colocou os embutidos né, tão perigosos quanto cigarro cigarro. Alguns disseram que foi meio exagerado, tudo bem, mas é, é para vocês entenderem que a linguiça, os embutidos entram como potencialmente cancerígenos. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, será que são todas? os tipos de linguiça, será que em qualquer quantidade, não é? Porque se eu fumar um cigarro por mês, provavelmente eu não vou ter câncer de pulmão. Agora, se eu fumar um maço todo dia, provavelmente eu vou ter. Se eu não morrer de alguma outra coisa antes. Então, você que é meu amiguinho fumante, isso é um sinal para você, pare de fumar. Porque eu sei que você estava pedindo um sinal para parar de fumar, esse aqui, pode parar. Ou seja, quer dizer que se você consome linguiça ali de vez em quando, ah, isso aí não vai te matar, não vai ter problema, mesmo que seja uma linguiça mais calórica, por exemplo, a gente tem aquela linguiça mista, né? ela é mais rica em gordura, 50 gramas dela vai ter 130 calorias, diferente de uma linguiça toscana, ela tem menos teor de gordura, em 50 gramas vai ter 90 calorias, ainda assim, é o dobro do que você vai encontrar num peito de frango, é verdade. Mas existem linguiças mais magras, né? A linguiça de pernil é um outro exemplo disso. A linguiça de frango também, Leandrão? É a de frango, não. A de frango, por incrível que pareça, ela tem mais calorias do que as outras citadas, Toscana, pernil. Enfim, o que, que a gente entende como máxima? O que engorda é a caloria total diária. Ou seja, você consegue emagrecer, fazer uma dieta de emagrecimento comendo linguiça? Você consegue, mas isso não quer dizer que seja uma boa estratégia, porque imagina, você vai comer pouca linguiça, vai ter muita caloria, você vai ficar com fome, provavelmente você vai furar a dieta, ou você não vai ter nenhum conforto mental para fazer a mesma. Logo, não é uma boa estratégia, ainda que seja possível. É muito melhor você usar é, uma carne magra, que pode ser carne de porco, inclusive, já fiz vídeo sobre isso, carne de porco na dieta pode sim, dependendo do corte que vai ser uma carne gostosa e vai te dar saciedade, mais do que a linguiça. Porém, mesmo que ela fosse só uma carne gorda e nada mais, por ter esses aditivos químicos, conservantes... Não é legal para a nossa saúde, tá? Então não, não é um alimento para você consumir todos os dias, um alimento que pode fazer parte da sua dieta, né? Obviamente, né? Por exemplo, eu já tenho um amigo nutricionista que fala: olha, eu deixei a linguiça no cara pro cara lá duas vezes por semana, porque o cara está começando uma dieta, senão vai cortar tudo, então deixa lá duas rodelinhas, dá uma orientada para ir reduzindo. Mas a ideia é que eu vou usar aquilo ali, às vezes, como uma estratégia para trazer a pessoa para dentro da dieta, então a pessoa que está começando a dieta, deixa aí, deixa aí, tem coisa melhor para mudar, já vai, já vai mudar um, é, é, muita coisa, só que daqui seis meses eu já quero que você corte, entendeu? Então, só estou falando isso porque às vezes você pode ver em alguma dieta, né, de algum nutricionista, criticar, falar fala, ah, é um burro não sabe nada, não, às vezes ele é uma estratégia ali de, de, de médio e longo prazo. Foquinhos, e por um acaso o peito de peru, o que, que você acha dessa? Será que eu posso usar na dieta? Então pessoal, na verdade o peito de peru, ele pode ser utilizado, Sim na dieta, o grande lance é qual, não é mesmo? Então eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, enquanto eu faço carinho no Floquinhos, você clica e assiste sobre o peito de peru.